0: Hallo alle sammen og hjertelig velkommen til Bove Babler. I dagens episode skal vi prate om teknologi. Og teknologi, det er ofte assosiert med innovasjon, nytenkning og nyskapning. Men i dagens episode så skal vi prate om den litt mørkere siden. Har du noen gang hørt utsagnet: "Teknologi skal redde verden"? Vel i dag så skal vi prate om den motsatte siden. Og vi teknologer, vi er kanskje noen ganger litt for optimistiske. Og det er kanskje derfor det er nyttig med et annet perspektiv. I dagens episode så er det jeg, Johan Paramanathan, jeg security-lid i Bove, og Simen Sommerfelt, som er teknologidirektør, som skal prate med Kristin Bergtora Sandvik, eh, som er professor i kriminologi og sosiologi, stemmer det? Rettssosiologi. Rettssosiologi, det var nesten. Det er en stor forskjell. Ja, ja. Okay. <laughs> Men hei. Hei. Og i dagens episode så skal vi prate om, eh, ja, the mörke sidan av teknologi. Och vi kan ju egentligen börja med dig Simon. Mm. För den denne episoden här har ju ett litet sån ovanligt grundlag.
1: Ja, det var, hadde hade sig likat uh, jag var en del av en gruppe som uh, satte igång det det uppropet mot smittestopp. Det var Johannes Brodvall i Soprasteria, og Trond Vaskog i Beck og jeg. Og så blev vi kontaktet av Kristin, for hun ønsket å litt, finne ut ut av historien og, og, og tidslinjen rundt det som skjedde. Og vi hadde noen veldig go gode diskusjoner. Og så nevnte Kristin for mig, at hun var så overrasket over at vi ikke prøvde å på henne no humbug. Mm. For det var en vant med teknologer. Jeg ble veldig sjokkert og tenkte, jeg, du, hva slags teknologer har du møtt? Jo da, hun har jobbet i bistandssektoren og har blitt forsøkt lurt av folk som skal selge teknologien din. Fortell litt mer, Kristin.
2: Hei. Ja, I tillegg til å jobbe som, på universitetet, så jobber jeg også på Prio-fredsforskningsinstituttet, hvor jeg er professor i humanitære studier. Og da har jeg jobbet veldig mye med humanitær teknologi. For lenge siden så skrev jeg noe som heter Postdoc om, om cyberkrig-føring, og der, dette er tilbake igjen i 2010. Og der møtte jeg jo svært mange eh, som ønsket å selge teknologi til det militæret. Med veldig sånn, store visjoner og trusler om at nå ble det Armageddon og Pearl Harbor, og nå kom dette hacket, ikke sant, som mm. stengte en samfunnet og alle døde. Og så beveget jeg meg til hvert over mer i humanitær sektor. Og der var det jo Litt av det samme, men i mye mindre skala. Mm. Så där begynte det ganske raskt å flomme over av folk som skulle selge ting. Og dette er sikkert noe dere känner, men det er folk som hade et produkt, men var väldigt interessert både i å finne et problem det produktet kunne løse, mm. og gjerne noen kunder og et marked. Og det er klart att det var folk som skulle selge dronene sina, det var folk som skulle selge appene sina och de appene, de lovte jo gull og grønne henger. Husk på at humanitære kriser, da er det jo befolkninger i dyp nød. Det er sult, det er tørst, det er folk på flukt, det er krig, eh, naturkatastrofer. Og veldig ofte så lovet jo disse teknologene at her skulle det reddes liv, mm. ikke sant? Her skulle det løses, all korruption skulle bli borte, eh, bare du kjøper min lille innovasjon. Så etter da, så har jeg utviklet en en, en skepsis mot både teknologer, men særlig folk som, som skal på en måte redde, redde verden via sin lille duppe ditt.
1: Ja, og det, vi er jo ikke vant til det. Vi ikke, så jeg ble veldig sjokkert, så tenkte jeg, hvordan, hvordan har vi noen teknologi klart å få en hel sektor til å bli veldig mistroiske? Mm. For du sa at det hadde vært gjennom sånne bølger, at det var... Det var Jeg tror vi må begynne
2: litt før blokkjeden. Ja. Altså, det, det, vi kaller det hypecycle. Ja, ja. altså, denne hypecyclen i, i sektorn begynner jo faktisk med landlinjer på telefonen oh. og, og mobiltelefoner fra midten av 90-tallet og e-post. For dette her med global connectivity er jo fremdeles mange steder en utfordring. Og så har vi vært igjennom at, at brukerne, altså flyktningene, får mobiltelefon. Vi har vært igjennom en ganske sånn lang fase med disse dronene, sosiale medieplattformer, blokkjøden, kunstig intelligens, til og med bitcoin har hatt sin, under ukrainekressen nå, har hatt sin sånn mini-humanitære fase. Mm.
1: Og tingenes internett, internet så
2: tingenes internett. Det er jo en del som er veldig store og veldig institusjonaliserte. Så smart housing for eksempel, ikke sant? Mm, mm. Um, som en, har jo en annen side som gjør at de er i stand registrere ekstremt mye data.
1: Mm. Og det de gjør er at de utnytter lav innkjøpskompetanse, egentlig?
2: Ja, altså det er jo en sektor som, som har enorme problem de skal løse. Det er jo alltid mer kriser enn du har resurser og, og penger til å håndtere. Ja. Uh, Innkjøpskom god innkjøpskompetanse er jo dyrt, ikke mm. Så vad du kan legitimere å bruke penger på, IT har jo gått fra å være liksom nice to have mm. til å være like viktig som bistandsarbeideren som er i front. Men det er klart att det är jo ikke alltid like lett. Særlig ikke når du er fullt av lands myndigheter som mener att du är nødt til å kjøpe, kjøpe lokalt. Mm. Eller kanskje det er sikkerhetsproblemer, eller du får ikke lov å handle med de som har lyst til å selge, eller du har ikke råd. Mm. men det er, ikke, det er jo mange sånne store markeder hvor folk kommer med produktene sine og det er alltid like lett å navigere
0: men nå, nå flyr vi litt rundt her med hypecycler ja. og det har vært mye har du noen konkrete tilfeller hvor det har vært stor skade som har blitt gjort?
2: Altså, du, du kan si stor skade eller stor skade det er jo litt forskjellig mm. sånn at, vi har jo hatt eksempel på droner for exempel som har vært brukt for å overvåke røde dyrartig mm. um, overvåke snikkskyttere. Men det er klart at når, når den overvåkningsfilmen blir brukt etterpå at politiet tar liv av disse snikkskyttere som er fattige mennesker, så er det jo et etisk dilemma. Mm. Um, mye av skaden er ikke nødvendigvis, det er jo de vanlige cyberangrepene, ikke sant? Som, mm. Når vi snakker om folk som kanske er soldater, som er opprørssoldater, veldig sårbare kvinner, så er det jo selvfølgelig veldig problematisk når data kom på avveie. Mm. Men like problematisk er, verste dronene hört om var det edible drone. Ja. Det var någon som fant den opp, ikke De skulle sende ut til sultne befolkninger, og så kunde de rett og slett dronen når den kom fram. <laughs> som er jo på mange måter et ganske vemmelig produkt. Men å sløse masse penger på noe som ikke fungerer, som noe ikke, ikke er, kan brukes, er jo også uetisk. Men så er det rett og slett disse, disse tingene som for eksempel en helt sånn uforsvarlig datainnsamling. Mm. Og så er det jo mange som sier at når du er i krise, så bryr du deg ikke om privatlivets fred. Nei, kanskje ikke. Men realiteten er jo at ting kan jo være livsfarlig for folk, hvis du for eksempel identifiserer hvor de befinner seg, mm. eller hvor en gruppe kvinner som allerede er sårbare befinner sig, der blir de veldig ofte mål. Mm.
1: Så ikke bare lurer man bistandsorganisasjoner til å kjøpe produkter som ikke virker, men du har konsekvenser borten for deg, ja. som egentlig skader befolkningen.
2: Ja. Så, har, så det er veldig
1: mørkt kapittel det
2: Ja, men, men så kommer du opp i risikosituasjoner som, som man ikke gjør i det sivillige livet, ikke sant? Sånn at jeg har en kollega som jobbet med satellitter i, i Sør-Sudan. Problemet med, med alle de bildene de satellittene viste var at, at det viste jo også lokasjonen til en del kinesiske arbeidere som senere ble drept oh, mm. av en krigende part, ikke sant? Og så sitter du og lurer på hvor mye du har bidratt til de tingene der. Mm. Um, så, så det betyr jo at risiko, altså dere er jo veldig vant til å risk assessments, men her er det jo veldig, veldig praktisk og håndterlig da.
1: Ja, og veldig grelt, si. Ja,
2: veldig grelt og veldig stor fallhøyde. Ja.
0: Mhm, hvis vi går litt inn på konsekvenser og, og hva det medfører, det jeg blir litt nysgjerrig på er, hvis vi ser i Norge da, sånn som du sier, så er det ikke så vanlig at man har slike tilfeller. Altså sånn, la oss over et par spisbare droner på Sinsen skole, liksom. da, da blir det opprør i Norge. Det er ikke greit. Hvorfor, hvorfor skjer disse sakene her gjentatte ganger i den humanitære industrien?
2: Så det er jo en blanding av humanitære industrien og militære fredsbarnes styrker, utvikling. En av grunnene er jo at er jo, mange av disse landene har jo tydelig vært kolonier. Mm. Sant? Altså, folk fra Vesten er litt vant til å ta seg til rette. Eh, så har man jo nye store tech-aktører, mange fra India, Kina, så, som også har andre typer måter regulere teknologi på en annen vilje, da. biometriplattformer for eksempel. Um, så sånn det er rett og slett er, er ingen Starke myndigheter i det landet som det nødvendigvis kan si nei. Og så er det jo en litt snål greie, ikke sant? At de samme myndighetene som kanskje ikke er så interesserte i å beskytte lokalbefolkningen, eventuelt flyktningbefolkningen, er ofte veldig glad i spyware selv, ikke sant? De er veldig glad i å overvåke og bruke teknologi på en repressiv måte. Så det er jo denne perfekte stormen, ikke sant? Det er krig, og det er myndigheter som gjerne vil overvåke, men ikke nødvendigvis for å sikre en velferdsstat, da.
1: Det är en mörk sida av teknologin, Johan. Det här är fryckligt mycket. Och jag blir lite ille berörd på vegne av teknologer. Jag skönnu gott att du var lite overrasket över att vi försökte lura dig. Det är försökte inte att lura mig. Nej. Men det är ju en slags lyxus
0: då Simon att at vi har dessa etiske ramar runt så vi tänker inte over det och då lever vi i den optimistiske världen och liksom, ja, ja, men det är ju bara en ny teknologi och vi har ju bara nya möjligheter. Med en gång man kommer i et annat land hvor de etiska ramarna faller bort så ser man
1: bara plötsligt att det, det kan gå skikligt ille. Och ja, om man det skulle kanske ha stoppat sig mm. här eh, vi hade ju ett litet tillfälle med smittestopp här i Norge, og var det nästan igång. Ja. Mm.
2: Och det var ju ett intressant tillfälle, ikvant och vi norska stat är ju riggat så sånn att du får in sig i allt möjligt. Så vi har ju klart på något att visa de de stegen som blev tatt mm. och vad som skedde under inköpen och mm. och de felen som blev gjorda er jo mange de feilene vi vanligvis ser når det går gærent i bistand. Mm. Samtidig så var det jo ikke sånn at, at norske smittestopp, når den ikke virket, så døde jo ikke masse mennesker. Nei, og vi
1: klart å stoppe det, heldigvis. Vi hade fungerende datatilsyn så, ja. <laughs> som stoppet det.
2: <laughs> så jeg synes at smittestopp er jo nesten en glad historie, ikke sant? Mm. Og, og så kommer de tilbake med et produkt som kanskje ikke fikk ikke akkurat friheten tilbake igjen og sluttet jo på pandemien. Men, men, men det er klart at, at det var en på en måte en, en lykkelig slutt, da, ikke sant?
1: Ja, så viser det at vi er heller ikke immune mot det, for det, vi hadde en slags krigstillstand her i, i Norge da. Ja. Det var jo, folk hadde jo panikk. Mm. Men hva kan vi gjøre da? Hva, hva kan man gjøre med, med denne situasjonen?
2: Så uten at vi skal liksom opphøye opp smittestopp-diskusjonen til noe sånt? Nei, men jeg tenkte meg sånn. på bistands... Jo, jo, men, men, ja. men det viste jo behovet for en, en demokratisk diskusjon da. Mm. Ikke sant? Og institutioner som faktisk fungerer i... Så bistandssektoren burde kanskje hatt en ombudsman eller en ombudsperson heter det vel i dag, et mm. ombud, som um, påtalte etisk overtramp. Ja. Og så er det jo ikke sånn at de store FN-organisasjonene synes at dette er flott. Altså mange av dem er nok veldig lykkelige over mye teknologibruk, men de, verdens helseorganisasjon, verdens matvareprogram, UNICEF-barnefondet er veldig frem på når det gjelder bruk av teknologi og kanske får frem på men de har jo store diskussioner internt eh, i forhold til hvordan dette skal gå og hva som å gjøres men jeg tror det man må gjøre er rett og slett, er ha ærligere samtaler om vad teknologien kan gjøre i forhold til å bidra med å løse problemet vad den ikke kan gjøre og hvor det kan gå gærent og andre muligheter du kanske har da
1: og så bør kanske kanskje investere ha noen ansatte som kan litt om sikkerhet og, og personverden. De kan... prøver å investere i ansatte hele tiden, men
2: så er det jo sånn at dere er en litt dyr bransje da.
1: <laughs> mener du å si at det er jo aldri tatt? Nei, men, men jeg mener da
2: kanskje å si at den humanitære sektoren drives litt på god vilje, ja. og folk som er veldig, veldig idealistige. Ja. Um, men, men det jeg håper da, det er rett og slett at, at flere teknologer bryr seg og er interessert, og så er det klart at det er jo litt vanskelig å forestille seg for dette vakre studio vi sitter her, at du sitter i felt. Det regnar. Mm. Du har du kan vara uppkopplad i 10 minuter om en halvtimme men det vet du ju. Mm. Och ute är det massor av människor med jämpeproblem. Mm. Exakt, det är vanskligt för de att föreställa sig den arbetsvärldagen. Eh mm. uh, och det är ju där kompetens och realitet måste mötas, exakt. du sitter och är i den feltsituationen så tänker du kanske att jag bryr mig om min säkerhet. Mm. Jeg skriver dette på laptopen min selv om jeg ikke har lov. Ja. Mm. Um, men, men det handler liksom om å ha disse diskussioner prøve å sette noen vad hva er greit, hva er ikke greit, mm. og, og skjønne at for eksempel masse datainsamling da, mm. det er ikke gratis. Uh, og, og det er viktig å, å ha reflektert over vad tingene skal brukes til da.
1: Noen som lytter, som har kompetens i den personen, kanskje kunne tenke seg å bidra. Ja. Det hadde jo vært drømmen. Hvis noen idealister som er kompetente kunde melde seg til du Kors eller FN? Eller
2: altså de har, det er jo sånn at de har masse mennesker som jobber med dette her, mm. men å få dette litt mer ut i det offentlige rom, da, mm. sant? At, at når Norge for eksempel skal gi penger til FN, at dette med digitalisering, sant? det er en skikkelig robust digitaliseringspolicy, mm. som også kanske kunne brukes i Norges utenrikspolitikk.
1: Ja, stille noen krav, rett og krav. med noen retningslinjer. Ja, ja. Mm.
2: og forventninger, mm. men, men også ha en litt sånn realistisk digitalisering, er ikke bare 20-hye morsomt.
1: Er det ikke? Det er ikke bare 20-hye morsomt. <laughs> uh,
2: men så er det jo fascinerende, ikke sant? Vi er jo midt i den første infokinetiske krigen, ja. ikke sant? Hvor, hvor det, I Ukraina er det har krig, mm. men det er jo også myndigheter som er ganske IT-kompetente, og det er en ukrainsk IT-sektor inni Ukraina utenfor, mm. og det er jo en stat som har utvidet de plattformene de hade til å gjelde mange flere produkter. Mm. Um, sånn at det er ganske sånn spennende å se vad som er bistand, hva som ikke er bistand, og mm. nesten hva som er et våpen. Mm. Mm. Sånn at du kan se si at det er jo barn i Ukraina som bruker dronene sine til å overvåke troppeforflyktinger. <laughs> mm. Og da er jo det, i forhold til humanitærretten, da er du ikke en nøyttal sivil lenger så något så något att det flyter lite akurat nu mm. men jag tror att vi som på något mode medborgare då och kompetenta pröva att lyfta den här diskussionen offentligt pröva ha tänka att det etikregler vi har här det gäller faktisk andre städer och mm. det är inte så sånn att det att det er krig og kriser at vi bare slutter
1: då det gäller det inte
2: längre på regler mm. uh,
0: hva med akademia da? Altså sånn da jeg gikk, da jeg gikk informatikk, så hade jeg vanlig exfil, ikke sant? Da lærte jeg om Descartes og Kant og gjengen. Hvorfor heller ikke kjøre en litt mer den type varianten du snakker om da? Hvor vi drifter om disse problemstillingene här, som er litt mer teknologinært, og da, da begynner jo vi også å tenke litt sånn, dette så gærent det kan gå. For sånn som vi vanligvis blir presentert, så altså er det sånn, ja, blockchain, det er en ny teknologi, up coming, en land annen ny
1: Bluetooth variant let's go. Da, mm. La oss lage nytt produkt. Og ha litt mer kritisk tenking, og mm. at vi tar et større ansvar. Mm. Mm.
2: Men du vet att du är ju lite gammal så sånn att i barn på barne og så har de mye og mm, det mycket kritisk tänkning och kildekritik. Och jag vill ju bara föreslå sig väl dubbla Xvel, gick att ta bort nå.
0: Nej, eller kanske få in den varianten da, for det var ju liksom bara filosofi. Det var man hade inte diskussionerna i tillägg. Eh och blir det fort farfetched om man grejer man grejer liksom inte att använda den kunskapen från Xvel in i sitt mm. eget fagefält. Mm.
2: Jeg tänker motsatt da. så har jo dere mye å bidra med Sånne, som, som vet hvor det går gærent og mm. disse sånn våre ubetydelige små ting som kan få ganske store ringvirkninger eh, så, sånn at det handler litt om at vi bare løfter denne diskusjonen offentlig da, mm. og ikke gir oss mm. ja, og det gjelder liksom alt, nå er vi jo litt tilbake igjen i Norge da, men vi har jo sett at det fort kan bli kris her også. Ja, det
1: lærte vi en del av ja. mm.
2: Men ikke sant, hvor vanskelig det er få store plattformer opp å stå helseplattformer for eksempel jeg ser det på AP-kopper rundt omkring i verden også. Ja. Altså, hvordan får man samlet inn dataene på en fornuftig måte, beskyttet de som er registrert i disse databasene, eh, men gjort dem til handling da. Mm.
0: Jeg tror vi avslutter der, ja. Takk. Kristin Berg-Tora Sandvik, tusen hjertelig takk for at du ble med oss. Simen Sommerfelt og jeg, vi takker elegant for oss. Tusen takk. Mm, takk okay. for at du lyttet på bov så høres vi igjen snart.